0: Рекламно-информационная программа Час, час, час ЖКХ, час ЖКХ. Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». Программа «Час ЖКХ» начинается на нашей радиостанции. Меня зовут Валерий Бельков. В студии со мной сегодня заместитель генерального директора, главный инженер АО «Газпром» газораспределение «Ставрополь» Алексей Анатольевич Александров. Алексей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Напомню нашим слушателям бесплатный номер телефона прямого эфира 8 800 500 ровно 4577, ватсап и вайбер 8 900 5 460 Говорить будем о начале отопительного сезона. Факт, собственно, уже состоявшийся, даже не только о нем и не столько о нем есть одно но газовики как и положено полностью подготовили газовые сети к эксплуатации в зимних условиях однако с приходом первых холодов начинается и резкий всплеск ЧП связанных с нарушением техники безопасности при использовании газовых приборов причем довольно грубые иногда нарушения случаются когда на открытой горелке вдруг начинают люди греть кирпичи не дождавшись пока установят водогрейный котел Алексей Анатольевич, ошибки ведь нет сначала мотопитного сезона такой происходит регулярно Правильно я понимаю?
1: Да, к сожалению.
0: А вот статистика таких несчастных случаев, вот именно такого аварийного использования газа в быту, она какова именно по Ставропольскому краю?
1: Мы ведем эту статистику, постоянно мы мониторим ситуацию, потому что все аварийные какие-то заявки, ЧП, которые происходят на территории края, они, конечно же, проходят через либо телефон 04, либо через службу 112, да, и все, их, соответственно, попадают к нам. К сожалению, с началом каждого отопительного сезона повышается и сам риск возникновения таких ситуаций, и они действительно имеют место быть. Вот с начала 2018 года в крае произошел 21 несчастный случай. К сожалению, есть и погибшие люди. Это в количестве 8 человек. И 43 человека пострадали. Причина, причина, ну, зачастую причина человеческий фактор. То есть, э, несмотря на то, что в СМИ, постоянно сейчас в интернете, по телевидению стараются более широко осветить проблемы вот, с использованием газового оборудования. Да, мы видим и на федеральных каналах, что происходит немного несчастных случаев, таких достаточно масштабных, да, когда взрываются дома, обрушаются подъезды. Однако же люди все равно продолжают как-то вот, ну, халатно относиться к использованию газа. То есть, да, с одной стороны, газ – это благо, тепло, это пища горячая, это уют в доме, но в то же время к нему нужно относиться очень аккуратно, не только бережно, но аккуратно, потому что газ – это взрывопастное вещество, мало того, что при его выходе в помещение может произойти взрыв, но и продукты сгорания газа, они также могут принести людям определенный вред. То есть зачастую именно эти продукты сгорания, они и приводят к летальному исходу. То есть, я так понимаю,
0: вот в этот 21 случай с начала года, хотя, ну, кому-то покажется, цифра может быть и не крупная, входят в все случаи это и взрывы бытового газа пожара соответственно
1: и отравление угарным газом да 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 это вот общая такая цифра в начале этого отопительного сезона буквально до 15 число произошло у нас не так давно уже к сожалению есть информация то есть выезжали наши специалисты на Такое происшествие, как, опять же, отравление угарного газа с летальным исходом. К сожалению, вот, э, несмотря на наши усилия, стараемся донести людям, что нужно аккуратно, нужно внимательно, нужно соблюдать все необходимые требования. Но люди не, То ли не хотят слышать, то ли... Ну, слышат, но недостаточно в том объеме, в котором необходимо.
0: Ну еще старые русские обычаи. Креститься обычно после того, как гром грянет. Хотя надеюсь, все-таки это не про нас. В большинстве случаев. Напомню, сегодня в гостях программе мы час ЖКХ главный инженер АО «Газпром газораспределения Ставрополь» Алексей Анатольевич Александров. Говорим, собственно, в начале отопительного сезона и, ну, наверное, больше даже будем посвящать времени и безопасности. Почему? Потому что начало отопительного сезона у газовиков такая своеобразная очень больная горячая пора, когда Появляется большое количество аварий, связанных с эксплуатацией газового оборудования Кстати, чаще всего, что приводит к несчастным случаям Ну вот вы сказали человеческий фактор Человеческий фактор это что? То есть, я так понимаю, есть случаи, когда просто, ну, например, больной человек забыл Газ включил, спичку не поднес, ушел И происходят такие колоссальные аварии, когда взрывается целый дом у нас такого не было, насколько мне известно? Нет,
1: у нас такого нет, не было, ну, и зачастую, что касаемо человеческого фактора. В первую очередь, это халатное отношение к периодическому проведению технического обслуживания газовых приборов. То есть, по законодательству по нашему, необходимо ежегодно обслуживать газовые приборы. К сожалению, не все люди это делают своевременно, что, опять же, приводит к чему? К тому, что железка есть железка, да, простыми знакомыми сказать, она тоже имеет свойство ломаться, и когда специалист это туда не посмотрит, то есть, в свое время не выявить то, то или иное нарушение в работе прибора, может произойти какой-то сбой, да, и Соответственно, и выход газа, да, и неправильное горение, то есть повышение концентрации угарного газа при сгорании, Поэтому техническое обслуживание, оно необходимо. Да, оно стоит денег, да, у нас проблема в том, что многие жалуются, это дорого. Это техническое обслуживание выполняют люди, это специалисты, и они должны получать зарплату. Соответственно, из этого идет расчет и стоимости технического обслуживания. Поэтому без оплаты тут не, обойдет, не обойтись. Но это делается раз в год, и я не думаю, что один раз в год заплатить за техническое обслуживание это, э, стоит э, того, чтобы... Лишиться близких родственников или потерять свое здоровье.
0: У нас вопрос есть в WhatsApp. Но перед тем, как я его прочитаю, давайте примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Говорите, Лариса.
1: <клес> Вы знаете, все лето страдали от жары, а сейчас такая жара, что невозможно. Ну вот можно как-то поменьше топить. Ну. <клес> ну я так понимаю, это у вас центральное топление, да? Да, центральное, батареи. Не притронуться. На дворе плюс 20... <клес> Больше от батареи не притронуться, знаете, невозможно, просто сердце устанавливается. Но это, наверное, не по вашему ведомству. Немножко, да, вопрос не к, не к нашей сфере, потому что наша задача поставить газ на котельную, в котельную, которая отапливает, а уже людям, ответственным за котельную, они регулируют подачу тепла в сами помещения, то есть... Я,
0: Я по этой причине напомню, кто у нас в гостях, это главный инженер АО «Газпром» газораспределение Ставрополь Алексей Анатольевич Александров, говорим мы, собственно, о безопасности использования газового оборудования в большинстве случаев, то есть разбираем какие-то конкретные несчастные случаи, вот Вячеслав написал, правда, сразу говорить немного не в тему, как вы лично считаете? 300-350 тысяч рублей адекватная ли сумма подключения газа? до на зеленой рощи труба в 7 метрах от дома. По-моему,
1: это тоже не по вашему ведомству. Нет, это ведомство наше. Мы занимаемся да, технологическим подключением объектов, как частного жилого сектора, так и коммунально-бытовых объектов, промышленных предприятий. На сегодняшний день мы пользуемся, в первую очередь, законодательством Российской Федерации. Есть такое постановление 1314, которое регламентирует порядок подключения абонентов к сетям газоснабжения. И и все суммы, которые рассчитываются, они рассчитываются в соответствии с этим постановлением. Там есть определенные методики, поэтому, опять же, к каждому абоненту идет индивидуальный подход. Там есть определенные категории, по которым рассчитывается подключение, да, и на основании этого. Считается. Как правило, разрабатывается да, индивидуальный да, проект. Да.
0: Мы продолжим говорить о начале отопительного сезона буквально через пару минут. это программа Час ЖКХ, не переключайтесь.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Час, Час, Час ЖКХ. Час ках Программа сейчас ЖКХ» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Напомню, в гостях у нас сегодня главный инженер АО «Газпром» газораспределения Ставрополя Алексей Анатольевич Александров. Меня зовут Валерий Беликов. Свои вопросы нашему гостю вы можете задать по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577. WhatsApp и Viber 8 905 462 400. Ну, собственно, вы уже, Алексей Анатольевич, сказали, что профилактика оборудования, ну, то, что называется техосмотром, mm -hmm. да, так я это назову, да, да, должно правильно. проходить, собственно, каждый год. Да. Каждый может себе установить график. Кто отвечает за безопасность газового оборудования? В первую очередь за
1: безопасность газового оборудования отвечает владелец газового оборудования. То есть, то ли это частный дом, то ли это предприятие малое, крупное и так далее. То есть владелец несет ответственность за эксплуатацию, за безопасную эксплуатацию газового оборудования. Далее уже, так как он заключает договоры на техническое обслуживание с газовой службой, соответственно, и газовая служба несет определенную ответственность, то есть, приходя к абоненту, делая техническое обслуживание того или иного прибора, оно должно выполнить его в той мере, чтобы это газовое оборудование в течение года работало правильно, без боев и приносило как бы... То есть даже подразумевается при случае какой-то и ремонт, который может специалист осуществить <связанное> своими силами, конечно, да. при выполнении технического обслуживания возможно выявляются какие-то нарушения, поломки, и если это входит в состав технического обслуживания, они выполняются, значит, за ту сумму, стоимость, которая регламентирована, плюс, если это что-то ломается более такое кардинальное, то есть нужно заменить какую-то мина замена блока, там замена какой-то части, конечно, это уже за дополнительную оплату выполняется этот ремонт.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот на практике, есть номер телефона какой-то универсальный, куда надо обращаться? Я так понял, ведь есть разница еще,
1: плюс ко всему, для физических лиц, для юридических лиц, да? А своей Абсолютной разницы нет. При любых сбоях в работе газового оборудования первые номера телефонные это ноль четыре, наш старый, да, еще с э, советских времен. Да -да. Сейчас в связи с появлением сотовой связи это 0.40 и 112 наша служба, единая служба распространения диспетчерская. диспетчерская, да. То есть, попадая в звонок туда, он автоматически перенаправляется в газовую службу. То есть у нас везде, в каждом районе Старопольского края установлены специальные связи, модемы, компьютер, ну, в общем, полностью оборудование, которое моментально получает все эти заявки, все эти звонки, и мы их отрабатываем.
0: Вот еще вопрос, могут ли собственники
1: оборудования проверять самостоятельно? Вопрос хороший, конечно же, нет. Многие считают, что сейчас у нас очень развит интернет, да, Я зашел в интернет, посмотрел все что угодно, да, как что делается, и так далее, и так далее. Но интернет интернетом, но оборудование, тем более сейчас газовое, оно достаточно сложное. То есть, с каждым годом оно усовершенствуется в связи с развитием электроники, все больше автоматизируется. Вот поэтому самому при всем уважении к интернету, да, это, сам человек, даже элементарно, он может что-то какую-то, конечно, выполнить там функцию, и что-то там у него получится, но забыть там подсоединить тот же проводок какой-то или подсоединить там какой-то шланг, Правильно прикрутить и так далее Это уже может привести к трагическим последствиям Поэтому, естественно, что вот Мое мнение как главного инженера Это категорически запрещается Самостоятельный ремонт, обслуживание газовых приборов.
0: Алексей Анатольевич, вот в WhatsApp написали Правда, немножко не по теме нашей программы Вы считаете правильно, что за подключение к сети Я должен платить огромные деньги, ведь я и так буду абонентами И буду приносить вам прибыль Ну, надо ответить,
1: наверное или а, это не по вашей... А, нет, почему? Дело в том, что то, что он будет нашим абонентом, понятно. Но он, когда будет нашим абонентом, он будет платить только за что? За потребленный газ? и за техническое обслуживание. А когда выполняется э, установка, э, монтаж оборудования, то, к сожалению, сейчас это требует больших затрат. Это материалы, да, это оборудование, которое нужно и, либо траншею сделать, вложить газовую трубу, провести, сварить, ее, приобрести газовые материалы для, газовой, для газификации. Все это достаточно крупные суммы, и поэтому ну, мы, к сожалению, не можем понести эти затраты.
0: Я вернусь к газовому оборудованию. Вот вы сказали, много электроники, кстати, тоже такое веяние 21 века. А
1: каков срок службы такого газового оборудования? Есть какие-то технические условия единые, чтобы, опять-таки, люди понимали? Единого, как бы, такого стандартного какого-то срока, его нет. Оно определяется, конечно же, заводом-изготовителем, в первую очередь, и оно прописано в паспорте. Но в среднем где-то 10-12 лет. То есть, ну, опять-таки, мы говорим, поскольку тема нашей встречи сегодня,
0: начало отопительного сезона и всплеск вот этих коммунальных бытовых аварий, которые mm -hmm. связаны с неправильной эксплуатацией Эсперт, газового да. оборудования. Да? То есть мы говорим о, о том, в том числе здесь, конечно, важно напомнить э, то, о чем мы говорили раньше, это, соответственно, ежегодный профилактический техосмотр. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер 8 905 460 2 400. Свои вопросы нашему гостю наши слушатели могут задать э, прямо сейчас самостоятельно. У нас еще есть время в программе сейчас ЖКХ. Напомню, в гостях у нас главный инженер АО «Газпром газораспределения» Ставрополь Алексей Анатольевич Александров. Ну вот, собственно, что еще хотел спросить, какие могут быть проблемы, связанные с газовым оборудованием в домах? Здесь, может быть, даже уместно разделить многоквартирные дома и дома
1: частные? Но в принципе разделить их именно по газовому оборудованию делить нельзя. В принципе, и там, и там устанавливается одинаковое оборудование. Точно так же такое же оборудование устанавливается и в квартирах, и в домах. Те же плиты газовые, те же водогрейные колонки, как все педапри называют их, те же отопительные котлы. Сейчас тем более очень популярно это индивидуальное отопление в многоквартирных жилых домах, когда каждая квартира отапливается отдельно своим двухконтурным котлом, который и отопление выполняет, функции отопления, и функции подогрева горячей воды. Поэтому делить здесь смысла нет а вот то, что касается Какие могут быть проблемы Проблемы могут быть достаточно разные Несмотря на то, что как бы оборудование современное Но оно тоже имеет свойство выходить из строя То есть, во-первых, из-за того, что там Каждое газовое оборудование, особенно вот котлы допустим, Они связаны с, чем? с подведением к ним воды Нет давления воды Проблема с, с работой котла Неправильно выполнены дымоход Проблемы с отопительным котлом Потом, допустим, те же плиты газовые Мы понимаем, что мы ежедневно Мы постоянно их включаем, выключаем Опять же, при постоянном использовании Возникают какие-то проблемы, бывают с утечками, с мелкими, то есть смазка выдавливается, бывает с засорением тех же самых горелок, да, при приготовлении пищи. То есть вот такие вот моменты, они могут возникать, и, естественно, их требуется вмешательство со стороны специалиста для того, чтобы это очистить, наладить и опять пустить в нормальную работу. Алексей Анатольевич, вот
0: вопрос в WhatsApp из Новопавловска, пишет Михаил. Дом у нас был рай газом, не использовался, краны были перекрыты за не было. Однако Райгас отрезал газ от линии. Теперь, если захочу включить, должен платить за подключение. Правомерны такие действия.
1: Ну, тут нужно подходить к каждому в индивидуальном случае. Я бы, наверное, не рискнул сразу говорить э, причину. И давать оценку. Здесь нужно как бы записать телефончик да, и разобраться конкретно с конкретным случаем. Телефон я вам предоставлю.
0: Смотрите, ну, раз уж мы говорим сегодня о безопасности использования газового оборудования, что должно насторожить в работе газового оборудования сразу? Я, например, помню еще со времен Советского Союза, при запахе газа звоните 04, четыре обязательно проверьте тягу. Все правильно,
1: все правильно. Это, это, ничего не изменилось. Это как бы основные постулаты да, при использовании газовых приборов. Есть запах, перекрыть краны на вводе. И, естественно, звонить 04, открыть форточки, окна при, при возможности. Вот, звонить 04, не пускать никого в помещение посторонних лиц. То же самое, нет тяги. То же самое, потому что нет тяги – это выход угарного газа в помещение. Это отравление, это причина гибели граждан наших. Также при опять же работе газовых, газового оборудования нужно обращать внимание на все: на посторонний шум, который может издавать тот же газовый котел или та же колонка, где-то может быть подтекание воды. Нагревание каких-то определенных частей газового прибора, которые раньше, допустим, не грелись, а вдруг они стали почему-то греться. То есть любые, любые отклонения от, от нормы, от, от нормы до да, стандартов, они, конечно, должны сразу же фиксироваться и звонок указываю службу.
0: Ну что ж, на этом предлагаю закончить. Самое главное, чтобы это обязательно запомнили наши слушатели. Так или иначе, предлагаю при каких-либо хороших поводах, обязательно встречаться в этой студии, в том числе и для профилактики подобных случаев. Напомню, в гостях у нас сегодня был главный инженер АО «Газпром газораспределения Ставрополя» Алексей Анатольевич Александров. Алексей Анатольевич, ну, большое спасибо за такую своеобразную лекцию по безопасности. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Сейчас, ЖКХ Час ЖКХ